1: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Открытый вопрос». Сегодня у нас обзор событий недели. У микрофона Юлиана Шкагала, продюсер Людмила Вавинская, оператор прямого эфира Уна Леймана. А в гостях у нас сегодня политолог Ева Бикова. Добрый день. Добрый день. А На прямой телефонной связи с нами Арнис Кактенч, социолог, руководитель агентства СКДС. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Я предлагаю начать, пожалуй, с самой нашумевшей темы этой недели. Это распространение фейков в социальных сетях. Фейки, связанные с COVID-19, задержание фельдшера Марины и армия тех людей, которые все-таки ее поддерживают в этой ситуации. О фейках и их распространении фейков в контексте COVID-19 мы очень много говорим, но... Есть вопрос, почему так много их стало в последнее время? Почему люди не верят? Я могу понять еще вот ситуацию, например, весной. Да? Было очень много таких людей, которые говорили, в, в, кругу, в моем кругу нет никого, я не знаю никого, кто заболел COVID-19. Но теперь, судя по тем цифрам, которые мы получаем каждый день, ну, наверное, таких людей уже осталось достаточно мало, кто не знает ни одного заболевшего COVID-19. Почему, Ева, как
2: считаете? Я думаю, что это в большой мере тоже проблема правительства, потому что нет однозначной коммуникации и нет объяснения обществу, почему мы э, идем на одни или другие ограничения. И э, поскольку мы видим, что есть противоречия и спорные мнения между членами правительства, то, что уже говорил и... Э, 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 и президент Латвии, и сама Карин, что после того, как завершается заседание министров, когда уже приняты меры и уже ограничения, которые мы будем принимать, что потом идут министры с другими мнениями. И эта коммуникация и этот месседж очень спорный и дискутабельный это, конечно, создает такое как бы, чувство хаоса и в обществе. И, конечно, если мы что-то не знаем, и если у нас нет возможности надеяться на то, что те, которые принимают решения, они понимают, почему мы это принимаем такие шаги и почему мы делаем такие решения, то, конечно, и эта непонятность, этот испуг, этот стресс, который и уже существует в обществе, он проявляется именно в таких как бы, провокациях. Это хорошая почва для того, чтобы была дезинформация. Потому что если бы если правительство и эксперты говорили, что мы должны принимать решения, основаясь на таких и таких... Э -э -э по
1: исследованиях или... да
2: исследованиях да или о, 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 то то какую мы имеем информация из других стран и тоже говорили об альтернативах например и у нас есть два варианта или надевать маски и, и детям в школу с первого по четвертый класс или мы все дети учатся дистанционно и почему мы должны принимать такие решения я думаю тогда и общество более понимало куда мы идем почему так при, такие решения принимаются но то, что сейчас в правительстве, что один день мы говорим, что парикмахеры будут работать, маникюры не будут работать, потом мы говорим, да, мы, мы понимаем, что тут что-то не так пошло, мы что-то меняем, и то, что этот хаос, который был с товарами, которые можно распространять, которые нельзя, я думаю, в большой мере это и вина правительства, что из-за таких поспешных, не, не, не созданных в какой-то мере решений и создается это почтво, и люди не понимают. Господин Кактенч, согласны? Uh, да, я считаю, что, скорее всего, то,
0: каким образом ведется коммуникация, тут является одним из факторов. Но мне не кажется, что это является самым главным фактором, и если бы они там все делали бы очень так сложенно и продуманно и так далее, и мы бы пришли к фундаментальному, какому-то другому результату, так как, по-моему, мы на эту всю проблему можем смотреть, даже, ну, там, можем выделить разные плоскости, каким образом э, на это все смотреть. И первым делом, ну, ну я тоже по-старинке иногда улавливаю себя, да, что я, как бы, мысли по-старому, что что это информационное пространство, информационное поле, что оно как бы осталось такое же, какое было там 20 или 15 лет назад. Но на самом деле само информационное про пространство в течение последних 10 лет фундаментально поменялось. То есть если что, 10 лет назад... Было ну, сравнительно мало информационных каналов, и тогда правительство ну, какими-то своими там, э, трюками, методами могли покрыть эти, эти каналы, если бы они э, имели какую-то ну, там, 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 хорошую коммуникационную программу, так они по всем этим каналам могли... Э, Свою, свои новости довести до, ну не до абсолютно всех, но до большинства. То в наши дни мы видим, что, особенно если говорить о Латвии, то мы видим, что информационное пространство нас каждым днем раздробляется и раздробляется, и раздробляется. И в наши дни уже трудновато говорить о каких-то очень таких больших центральных коммуникационных каналах мы можем, что каждый из нас постепенно становится коммуникационным каналом. И мы в этой ситуации, ну, конечно, люди бывают разными, есть разными, есть люди по умнее, есть люди не настолько умные. Очень многое мы знаем, просто они как бы сам удовлетворяются, распространяя там, 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 ну, не только фейк-ньюс, там всяких там котиков и так далее, что просто там набирать лайков. Ну и, конечно, в этом всем пространстве, там, ну, это очень хорошее пространство, чтобы, чтобы там продвигать всякие там странные фейковые новости и так далее, и так далее. Но если мы посмотрим и на другие страны, там, на те, те же самые западноевропейские, я абсолютно уверен что там тоже хватает всякого рода фейковых новостей. Это не является феноменом Латвии. Может быть, Латвия отличается от других стран тем, что у нас в Латвии тут очень плохо выглядит информационное пространство. Ну, особенно, ну, если говорить именно о, 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 о русскоязычных жителях и русскоязычном поле.
1: Президент страны Эгил Левиц на этой неделе заявил о том, что сейчас то, что мы наблюдаем в Латвии, можно назвать гибридной войной. Вернее, он так это и назвал, гибридная война. Можно ли согласиться здесь с президентом? Действительно ли то, что мы сейчас наблюдаем, является гибридной войной? И в таком случае, кто ведет эту войну?
2: Я думаю, что этот вопрос, если мы немножко вернемся обратно к первому вопросу насчет того, что вот эта фельдшер Марина была задержана и так далее. Тут, конечно, есть вопрос на, того, на, на, на тему демократии. Насколько, где эта грань между э, свободой слова и уже фейк-ньюс и уже какой-то атакой на или э, создавание рисков для общества, для, э, обще... для здоровья общества. И поэтому я думаю, что это гибридная война. Но вряд ли эти люди действительно, можно сказать, что они на какой-то грани с терроризмом или так же. Я, я не понимаю, какие цели у этих э, распространителей фейк-ньюсов, то есть же самой Марины, у того же Еременко и, и других, какие у них цели. Потому что если мы, мы говорим о гибервойне... Они и меняются, они то лампу. это уже с какой-то обязательной целью идет нападение. Но тут, я думаю, более это может быть недостаток информации, потому что то, что мне понравилось, реакция той, той, той же самой больницы Ракус, когда вчера наконец-то в социальных сетях или позавчера появились первые ролики, где сами врачи рассказывают об этой ситуации, не фельдшеры, которые нам говорят о том, что все плохо и, и, и все решается неправильно, но когда уже люди из реанимации нам сообщают, какая ситуация, и также я вчера читала в ЛСМ счет Литвы, где тоже анестезиолог и ренеоматолог говорит, что из 10 людей, которые поступают у него в реанимацию из covid восемь им рут. И поэтому, я думаю, если... конечно, эти новости никто не хочет слышать. Я тоже как простой житель, меня это пугает, и я лучше бы не слышала такие новости. Но если мы даем, если мы принимаем, что у нас люди осознанные, они способны мыслить и понимать, то, конечно, чем больше мы даем реальной информации, тем меньше есть как бы площадь для фейк-нюза. Но
1: Господин ничего. вы сказали ради лайков. Получается, ради лайков человек просто попал в ситуацию, когда сейчас его задерживает полиция. Неизвестно, как еще будет обстоять ситуация на работе. И все вот это вот ради лайков.
0: Ну да, не повезло человеку. Но, скорее всего, если бы данный человек как бы знал, чем это кончится, то, то, то я сомневаюсь. Что он бы это делал? Ну ладно, господин Еремеев, немножко другая ситуация, он скорее всего даже рад, чем это все кончилось, так как очередной раз, вот я тут упоминал его имя, да, о нем говорится и так далее, и так далее, люди ведь разные, но есть люди, которые просто получают кайф из-за этого всего процесса, из-за этого скандала, из-за того, что вот они являются главной новостью дня, да, это тоже тут является, является фактором. И из-за этого фактора я соглашусь с теми мнениями там журналистов, по-моему, вчера я опять видел в социальных сетях, да, что правильно было, если бы, ну, то... Организованное информационное поле, которое тут до сих пор еще осталось, но оно сужается каждым днем, ну как бы лучше было бы бойкотировали, да, если бы просто не называли имени этих людей, которые очень возможно все это делают просто из-за того, чтобы их имя еще очередной раз было упомянуто в средствах массовой информации».
1: Правительство – это одна команда, и если кто-то из министров не понимает своей миссии, в таком случае премьер-министр должен попросить его отойти в сторону. Это заявление, опять же, президента Латвии Эгила Левица, которое он сделал в интервью латвийскому телевидению на этой неделе. «Ева, это то, о чем вы говорили. Принимаются определенные решения в правительстве, потом все расходятся, и министры начинают в социальных сетях критиковать те ограничения, например, которые были утверждены». К чему может привести э, так, такие действия отдельных министров? И как вы считаете, почему они так делают? То есть это
2: уже не командная работа. Я думаю, что нам надо понять опять эту грань, где мы э, становимся в какой-то мере тоталитарной республикой, где все решения принимаются сверху. И это я ни в коем случае как бы не, не оправдываю. Но нормальный процесс — это когда каждый министр идет со своими предложениями, со своими аргументами на заседания министров. И то, то что мы уже видели, что эти заседания иногда даже для ЦПА 5 и больше часов. И действительно, там есть место, где каждый спорит, где обмениваются аргументами и ищут компромисс, который лучше для э, интересов общества. Но тогда, когда мы уже пришли к консенсусу, когда мы уже решили, что мы делаем и как делаем, и поняли, почему это делаем, конечно, потом уже идти и говорить, да, мы приняли такое решение, но вообще-то я хотел <coughs> что-то другое. Но это, мне кажется, неправильно. И там действительно э, то, то же самое, что говорилось, и, например, э, из э, Минздрава, когда... После заседания, этот, который, который общается со СМИ, он говорил, это было принято политическое решение. Но все у нас решения, которые принимаются в, в, в Сейме или в... Или в между министрами, они всегда политические решения. И, или, например, когда говорилось, что министр, Министерство культуры так и не поняло, что принялось, потому что так и не поняли, кто может работать, кто нет. Это, конечно, я считаю неправильно. То, что если мы не имеем конкретную информацию, тогда уточняйте, решайте, и тогда выходите с сообщениями. Но то, что потом в Твиттере каждый пишет, вообще-то мы хотели что-то другое, но это как раз есть та почва, чтобы жители не доверяли правительству и начали сомневаться в том, сможет ли вообще правительство о нас позаботиться во время этой кризисной ситуации.
1: Господин Кактанич, получается, что отдельные министры своими действиями в социальных сетях сами подрывают доверие со стороны общества к правительству?
0: Да, я бы, я бы подписался над, над таким, под таким утверждением, с моей точки зрения, ну, ситуация, она закономерная. Ну, президент там говорит, да, что, ну, они там должны быть более собранным. Но они не способны быть более собранным. Э, э, это правительство, оно ни в один момент, начиная с первого дня, не было сплоченной. Она даже не может быть сплоченной, потому что, ну, посмотрите на реалии, насколько нас раздроблено политическое политический спектр, это очередное коалиционное правительство. Мы видим сколько там партий входит в коалицию. С другой стороны но ну, вся эта конструкция построена таким образом, что других вариантов нету. То есть они должны там э, терпеть друг друга. Мы видим, что некоторые из, из, из коалиционных партий, ну, даже, ну, то уже разложились и, и, в принципе, перестали существовать. Но и даже в этой ситуации, ну, там никто не сп способен ничего сделать и ничего поменять, потому что есть, есть красные линии. Конечно, но ну, Сасканя, вот никогда ни при каких обстоятельствах нельзя говорить, но для некоторых партий зеленые и крестьяне являются такой же партией, с которой ну, ни при каких обстоятельствах в коалиции вступать нельзя. Ну, в этой ситуации мы имеем там то, что имеем. Каждый может делать, что он только, что только ему вздумается. Ну, а господин Каринч, ну что он, 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 он может в этой ситуации, но ну, он может лично подать в отставку, это все, у него нет инструментов, каким образом собрать э, нынешнее правительство, ну, такой единый мощный кулак, что вообще, ну, в ситуации кризиса у нас просто э, очень необходимо, ну, но я не, не думаю, что в течение этого парламента там что-то может поменяться.
1: Ева, как считаете, есть ли сейчас хоть какие-то шансы в этой ситуации у правительства реабилитироваться для того, чтобы общество доверяло эпидемиологам, инфектологам и правительству и принятым решениям, а не отдельным личностям в
2: Фейсбуке? Я боюсь, что больше уже нет, потому что это уже волна зашла слишком далеко, и теперь мы можем только стараться более разговаривать, более детально объяснять, почему такие меры и почему это нужно делать. Потому что, если мы все время надеялись, что вот у нас сейчас ограничения, и через две недели ситуация должна быть лучше. Но мы видим, что ограничения у нас только больше и больше, но в то же время и заболевших все больше, и ситуация становится с каждым днем, днем критичнее. Мы все, большинство из нас э, посло, законопослушные жители, которые и одевают маски, и стараются ограничать э, в контактах, но мы видим, что идут сообщения с больниц, что мест нету, что больницы переполнены. И, конечно, это так что я думаю, что во время этой уже эпохи мы можем только еще стараться достучаться до, до жителей и действительно говорить о том, какая реальная ситуация. И потому мне, как я уже говорила, больше мы должны слушать информацию именно из врачей, которые работают в больницах, которые нам могут сказать, что делать, как делать, и более надеяться на экспертов. К сожалению, к тем же самым эпидемиологам обоим уже тоже, я думаю, часть населения уже не настолько им верит, потому что, несмотря на то, что правительство говорило, что они все решения принимают, имея в виду рекомендации этих ученых, но все равно мы видим, что более принимаются, как, как сам представитель Минздрава сказал, политические решения, и уже даже их тоже спорный вопрос это — это... Основана на рекомендациях эпидемиологов или это больше насчет аргументов, которые министр больше что сказал и как мог застаивать интерес там? некоторых профессий и так далее.
1: Жители всю эту неделю обсуждали ограничения на торговлю в выходные дни. Очень много было критики в адрес этих ограничений. Часть общества считает их не совсем логичными. Я подозреваю, что завтра начнется вторая волна критики в адрес этих ограничений. Господин Коктенч, а вы на прошлых выходных были в продуктовом магазине?
0: Uh, был, был, У вас возникли вопросы? Хотел носки купить в Риме, оказалось, что вот хлеб я могу купить, а носки уже запрещены. Так что я тоже был недоволен. Но на самом деле я подхожу с этим всем мерам к пониманиям. Конечно, их можно критиковать, да, и там есть очень много всяких нюансов и аспектов. Но по большому счету ну логика такова, да, что ну, все-таки... Э, ну, месседж, э, цели этого всего, ну, чтобы э, э, чтоб мы старались все, все же поменьше, поменьше ходить в магазины и другие места, где скап скапливаются люди, да, и, ну, как бы там все-таки есть некая логика, да, чем э, 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 уже... Э, чем меньше разных товаров, что можно купить, тем меньше вероятность, что все-таки там среднестатистический человек пойдет, пойдет в магазин. Даже ну, если это иногда принимает такие странные формы, что... Потому что там, Риме, там одну там какую-то, одну вещь можно с полки взять, а другой вещь рядом, рядом нельзя.
1: Вот и общество были вопросы, почему можно купить там, не знаю, условно, бытовую химию, но нельзя купить те же носки. Ева, мне кажется, недостаточно объяснили, опять же, в правительстве, почему один ряд товаров мы можем купить, а другой нет.
2: Я думаю, что в этой ситуации, если обычно мне хочется, чтобы все было написано черно на черном на, на белом, что можно, что нет, то я думаю, в этот момент может быть даже правительство, стараясь э, сделать лучше, может быть э, даже в какой-то мере допустило ошибки, потому что мне бы понятнее было, если бы сказали, что вот продуктовые магазины работают э, и также вот эти, которые э, автозаправки работают и ты там можешь купить все, что тебе надо, что продается в автозаправке. Но большие магазины, хост товаров, и тот же самый депо, и другие вот все эти большие магазины закрыты. Это было бы понятно, и тогда э, мне, как жителю, было бы легче. Но у меня тоже был как бы такой инцидент. Я, я наконец-то решила купить батарейку поменять, и оказалось, что ее как раз нельзя купить. В том же самом Риме можно много... Многие товары, но некоторые. Но то, что мне кажется, что это было очень большой груз на, и на э, тех, которые работают в магазинах, все это сортировать, все это понять, что можно, что нет. Э, какой там состав, потому что я тоже читала эту, этот устав, который можно, э, что нельзя. И мне казалось, что там очень много и времени, и ресурсов было потрачено на такие очень мелкие детали. И другое, конечно, я, я тоже слежу за постами Хенрика Данусевича, и он тоже говорил, что легче было бы, если, например, сказали, что в воскресенье вообще магазины закрыты, и работают только это пищевые продукты и аптека, например. Потому что если тебе нужна та же самая соска для младенца, ты ее можешь купить или в Риме, или если Риме закрыто, то в аптеке. Но указывать, что из какого состава, что можно, что нет, по-моему, это было слишком, и и я не думаю, что это было самое правильное решение.
1: Давайте от ковидной темы перейдем к Рижской Думе. Там тоже, как вчера мы узнали, не очень спокойно. Во фракции мэра Риги произошел Раскол, если это можно назвать расколом, три депутата вышли из фракции. Они представляют партию для развития Латвии. Это Веструс Зепс, Анната Якобсона Жогута и Ивита Ратиника. Ну, получается, что те заявления, с которыми ранее выступал Марис Мечеревскис, продолжают оказывать влияние на то, что происходит во фракции мэра. Как далеко это может зайти, как считает Ева?
2: Я думаю, что это очень похожая ситуация, которую уже характерист описал да, описала, как-то в Сейме, что у нас очень разные партии, которые как-то создали списки, чтобы победить. И идеологически уже перед выборами было много спорных вопросов äh, правильно ли что прогрессиве идут в один список с Латвией, Саатеистиба, потому что у них все-таки идеология немного другая. Если Латвия и Саатеистиба это более либеральные, то äh, прогрессиве они более социал-демократы, и это уже такие были разные мнения. Потом еще, когда прогрессиве, прогрессиве э начали подняли вопрос насчет господина Бондера и его э его поста как главы
1: Главой бюджетной комиссии. Да,
2: вот именно. Так что там уже были уже некоторые такие индикации, что вряд ли это действительно сильная большая команда. Но именно смотря на то, что теперь был выбор или Мичеревский, или мы прогоняем Мичеревского с фракцией, или тогда уходят они. Но то, что мне показалось, что вряд ли... Это говорят, говорит в пользу Латвии с потому что то, то, какой месседж был перед этим, что будем ждать решения КНАБ, есть ли там проблемы с финансированием Латвии и как закончится тот же самый с пропуском у бывшего министра, и тогда уже будет рассматриваться, сохраняется ли фракция, полностью работает или нет. Но то, что теперь эти три, три как бы сказать, амбициозных человека сказали, что они уходят, ну, я не думаю, что из-за этого особенно пострадает именно этот список АПП, который в Рижской думе. Я думаю, Мартин, кстати, со своей командой и с э, тем, как его поддерживает прогрессивнее, я думаю, эта фракция довольно сильная. И то, что вот эти три депутата ушли, ну, это опять вопрос, было ли они сплошная команда сначала, или это уже изначально были разные партии, разные списки.
1: Господин ты, как считаете, удастся ли дальше сработаться уже списку, вот этому объединенному списку фракции мэра Реги, учитывая, ну, вот те, скажем, такие волнения, которые сейчас мы наблюдаем там?
0: ну поживем и видим поживем увидим но ну, мне кажется я действительно не знаю что там происходит на самом деле но у меня создалось впечатление что ну, если говорить о этом э, новейшем происшествии что ну там скорее всего э, латвии с э, как бы ну, у них было абсолютно точно что э, от них уйдут там другие и чтобы очередной раз публично их не унизили, или они решили уйти сами. Да. Но, но, но по-моему видим, в всяком случае, ну, у нас там новая власть в Риге, там новая дума, ну мы видим, что там тоже очень широкая коалиция, видим, что там всякие разные противоречия, что означает, что, скорее всего, до следующих э, муниципальных выборов, а там у нас сколько... О, там много, по-моему, там, там больше, чем, чем, чем 4 года. Да, там, еще Рига, долго. Да?
1: Правильно? Да. Правильно,
0: да. Так что мы эти нынешние происшествия успеем еще позабыть э, 150 раз, так как там будут разные еще скандалы и разочарования насчет того, что и каким образом тут делается в городе Рига. Так что, ну, просто для меня это нормальный латвийский политический процесс.
1: Ева, как считаете, вот эти три депутата, которые покинули э, фракцию мэра, они все-таки теперь будут работать как независимые депутаты или уйдут в какую-то другую фракцию в Рижской доме?
2: Я думаю, что они будут, как уже Вестерзеп сказал, они создают свою фракцию, и они будут существовать как три члена из фракции Латвии Сат
1: Но теперь еще более раздроблена будет Рижская Дума.
2: Да, но то, что эта коалиция была уже довольно большая по числу мандатов, так что я думаю, что там нет рисков, потому что если мы помним прошлую Рижскую Думу, то там это большинство было очень скользкое, там пару депутатов могло решить, создаться, создать получится создать новую коалицию или нет, то теперь эти три голоса, по-моему, не настолько сильные, у них нет этой золотой карты, чтобы как-то влиять. Так что я думаю, что в нынешний момент пока нет еще других каких-то колебаний в коалиции. Я думаю, что ну, они ушли, они говорят, что они будут поддерживать программу Мартын Шастати но может в каких-то вопросах они опять пойдут и будут дружить с с другими списками, с год, с колопотом от Рига или тоже с согласия. Так что, как говорил господин Картинч, время покажет, но пока я не вижу, что они могут что-то радикально изменить в той политике, которая сейчас в Рижской Думе.
1: Но с другой стороны, как на всю эту ситуацию отреагирует избиратель? Ведь фракция для развития за прогрессивные шла на эти выборы с лозунгом «Рестартируем Ригу», и здесь вот эти заявления Мариса Мичеревскиса, ну а бросают определенную тень все-таки.
2: Да, но я думаю, что они бросают тень именно на одну из партий, на Латвии, и, как говорил господин Кактинч, результаты в Рижской думе мы будем оценивать где-то через 3-4 года, когда будут подходить новые выборы. Так что, может быть, это в какой-то мере повлияет на выбор муниципалитетов или самоуправление в других регионах, но в Рижской думе вряд ли это как-то повлияет на рейтинги.
1: Еще одна тема, которую коснемся в рамках обзора событий недели. Однополая семья, выигравшая в Конституционном суде дело о присвоении отпуска по рождению ребенка партнерши матери, получила подтверждение выплаты соответствующего пособия. Тем временем в Сейме возобновились дискуссии об обеспечении социальной защиты для гражданских союзов. Но вот уже отдельные депутаты Нацблока считают решение Конституционного суда в пользу однополых пар ошибкой и попытаются ее Исправить, как сказал Янис Домброва, сможет ли парламент прийти к компромиссу в этом вопросе? Дискуссии очень давно ведутся, но теперь у нас уже есть решение Конституционного суда. Но, как я понимаю, еще не все парламентские партии готовы решать этот вопрос. Господин ты, как вы считаете?
0: Ну, спросили, придут ли к компромиссу, но я не сомневаюсь, что к чему-то они придут в конце концов, но ну, это является вопросом, который нельзя просто так э -э, подмять под, под, под ковер и забить. Потому что на самом деле для меня это является очень интересным вопросом, так как, ну, мы видим тут конфликт между либерально мыслящей частью публики и, и тем, который является консервативно настроенными. То, что мы видим, но, ну, в всяком случае, по, по нашим, не только по нашим опросам, и, когда мы изучаем э, ценностные ориентации, то абсолютное большинство, это тут очень важно, абсолютное большинство жителей Латвии на самом деле является более или менее консервативно настроенных и думающих. И, 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 и то, о чем тут идет, идет речь, каким образом там либеральное меньшинство, там всякими там, там, иногда, порой тюками и так далее, стараются навязать большинству большинству свое э, мировоззрение. Ну да, ну дошло там до Конституционного суда. Конституционный суд там что-то порешал, ну из-за чего следует, что там вообще-то мы все законы должны решить. Но это, я абсолютно уверен, это немножко идет в разрез с тем, каким образом тут большинство видят э, эти все вещи, эти все, всю эту, эту ситуацию. Так что, ну, посмотрим, посмотрим, чем это закончится. Во всяком случае, это для меня очень интересно, но ну, мы видим, что тоже, это тоже очень важно, что в данной проблематике Латвия не изолирована. Мы видим, что подобные всякие процессы происходят и в других странах, в Европе, там тоже есть как бы там, там, там мода на все эти вещи, и мы знаем, что для нас все-таки там очень важно следовать что и каким образом там там делается там в брюсселе и так далее Но, с другой стороны мы видим что там уже есть уровни европы там конфликт уже там с польшей с венгрией и там тоже на самом деле если посмотреть там 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 поглубже истоков этого конфликта там тоже присутствует но ну, конфликт между разными мировоззрениями да ну посмотрим, чем это все тут закончится у нас в Латвии.
1: Мне кажется, что здесь у нас часто происходит подмена понятий, ведь проблема гораздо шире. Здесь речь идет не только об однополых союзах. У нас по некоторым данным в стране около шестьдесят процентов пар. И речь не идет об однополых, не зарегистрировано официально, и вот под, как раз под соусом однополых союзов отдельные политики отказываются дальше решать вопрос о социальной защите гражданских пар. Ева, как вам кажется, ну что в вы будет
2: очень очень точно заметили эту разницу и то, что я тоже наблюдаю, что одна проблема это действительно возможность заключить брак однополым парам и как бы создать официально семью, будущий однополыми представителями. Но другой вопрос, вот этот или вот этот закон о сожительстве, который не, не только насчет однополых семей, но также и для людей с обычной, с традиционной ориентацией, где один, друг, один одного пола, второй другого, и какие у них гарантии. И эти вопросы уже начали появляться после золы когда были случаи, где или невеста осталась без жениха, или там, где родственники не могли получить помощи. также есть, которые вчера тоже довольно детально описывала депутата Анда Чакша, насчет тех случаев, когда мы не можем получить информацию или как-то подействовать на решение в тех же самых больницах и так далее, где наш близкий человек именно из-за того, что мы не состоим в официальном этих, браке. Да, в официальном браке. Так что я думаю, что тут в большой мере проблема в том, что мы очень как бы путаем все это в одну кашу, и действительно это в какой-то мере создает новые проблемы. Но то, что мне кажется хорошо, это то, что комиссия по социальным и трудовым делам, да, они действительно начали рассматривать и смотреть законы, где нужны какие поправки, и не только смотря очень узнаваемые, насчет однополых пар, но действительно в этом большом контексте.
1: Но удастся ли им прийти к чему-то, учитывая, что в парламенте есть и консервативно настроенные партии?
2: Ну, я думаю, что там действительно, если им получится очень метко очертить от, эту грань между однополой семьей и этими случаями, которые мы смотрим, люди, не состоящими в официальном браке, тогда, я думаю, какой-то прогресс возможен. Но пока мы будем все это подавать под соусом однополой семьи, то вряд ли.
1: Ну что ж, спасибо большое нашим сегодняшним гостям Ева Бикова, политолог и Арни Скахтынч, социолог, руководитель агентства СКДС. Это был обзор событий недели. Большое спасибо за то, что приняли участие в этой дискуссии. Ведущая Юлиана Шкагала, продюсер Людмила Вавинская, оператор прямого эфира Уна Леймана. Всего доброго.
0: Это открытый вопрос на Латвийском радио 4.